0: Los podcasts de Villena. Ana Banti, el feminismo equilibrado. Aunque no muy conocida en España y es extraño, incluso hoy día con el rescate de tantas mujeres, de tantas mujeres importantes, incluso se han rescatado algunas menos importantes, por qué no decirlo, pero las hay muy importantes y queda raro que esta mujer italiana, que fue una gran novelista y también ensayista, eh, haya sido muy poco conocida. De hecho, prácticamente apenas hay dos o tres libros de ella traducidos uno muy importante es su novela Artemisia, que originalmente es de 1947 y que realmente es bueno, un monólogo puesto en la boca de Artemisia Gentileschi, hija de eh, Horacio Gentileschi, los dos discípulos de Caravaggio, y que Artemisia fue violada por un por uno de los discípulos de su padre. Y eso la convirtió, naturalmente, por rabia, por lícita rabia, la convirtió en una feminista visceral que pintó cuadros, por ejemplo, eh, cortando la cabeza, Judith cortando la cabeza de Holofernes, pues se ve que Judith le corta la cabeza a Holofernes con ganas, porque entiende que es eh, personaje machista y terrible que a ella la ha dañado. Bueno, el caso es que Ana Banti era una mujer de origen siciliano, pero que nació en Florencia en 1895 con el nombre de Lu Lucia, Lucía Lopresti. Pero el, el nombre no le gustó y al cabo de un cuando ya empezó a escribir adoptó el que sería ya su nombre real. Ella decía que el nombre los lo hacemos nosotros, que nos tenemos que poner el nombre que nos guste. Y ella utilizó Anavanti y explicó que Ana Banti había sido una amiga de su familia, ya había muerto, no tenía hijos, no tenía parientes, por eso podía utilizar el nombre, y que Ana Banti había sido una mujer eh, rara, elegante, misteriosa, un poco evanescente, y por eso ella había utilizado este nombre de Ana Banti. La obra de, de la escritora ya, Ana Banti, no es excesivamente grande, pero, como digo, está siempre eh, llena de calidad y busca, en un lado, en sus novelas, eh, hablar de la soledad de la mujer y de esa búsqueda de, de las mujeres en ese mundo todavía de los años 40, 50, que tenían que valerse, que tenían que hacer valer su dignidad en un mundo todavía dominado por los hombres y ellas tenían que ser tenían que ser dignas, tenían que ser valientes. y Ese es el testimonio de algunos de los libros iniciales de Anavanti, como El coraggio de Ledonne, El coraje de las mujeres, de 1940, o Ledonne no de 1951, Las mujeres mueren. Son todo reflexiones sobre la dignidad de la mujer, sobre la importancia de la mujer que trabaja, que se cultiva, que no quiere ser una más por cuota, sino que quiere ser una más porque vale una mujer que está en primera línea, no porque tiene que haber una mujer forzosamente, sino porque esa mujer lo vale, lo vale plenamente y entonces está ahí con todos los honores como debe estar reivindicando. Ana Avanti se casó con un gran ensayista, un gran especialista en la pintura del barroco, que era Roberto Longhi que era algo mayor que ella, pero que murió antes. Roberto Longhi fue un hombre que era muy buen escritor y que, aparte de sus conocimientos en pintura, tuvo mucha influencia en los escritores de la época. Y, naturalmente, la tuvo en su mujer, en, en Anavanti, porque eh, Anavanti utilizó, de alguna manera, los saberes de Roberto Longhi. Esto no quiere decir que ella no supiera o que los libros que ella escribió de pintura, el propio la propia novela Artemisia Gentileschi, un libro sobre Lorenzo Lotto de 1978, un librito que se ha publicado hace poco en España, cuando también las mujeres se pusieron a pintar, que son ensayos, ensayos sobre pintores o novelas sobre pintores, pero pintores, muchos de ellos del siglo XVI, XVII, es decir, de la época que conocía mejor Roberto Longhi. Evidentemente, Longhi influye en, en, en Anabanti porque. Él, Hace, la pone en ese mundo que él conocía muy bien, pero que ella a su vez interpreta, con toda libertad, interpreta su propio mundo. Ana Banti construye sus novelas, construye sus ensayos, mete en ellos sus ideas, sus ideas feministas constructivas, sus ideas feministas no con rabia, sino las ideas feministas razonadas, equilibradas, potentes, ese feminismo de altura que es el que ella utilizó. y... Lo hace desde su propio talento, desde su propia inteligencia y de su propia gran capacidad de escritura. Pero se deja, digamos, se informa del mundo que conocía muy bien eh, Roberto Longhi, porque había sido, por ejemplo, el gran especialista en Caravaggio, que hizo un, el último que hizo una inmensa exposición en los años 50, Caravaggio y Caravallisti en Milán, eh, Caravaggio y los Caravallistas, que fue que sigue siendo la última gran exposición que se ha hecho Casi exhaustiva sobre ese mundo tan importante y tan revolucionario en la pintura. Anavanti, a la cual yo invito a que se conozca más, eh, tiene un último libro, el último libro que publicó en vida, murió en 1985 y en 1981 publicó una autobiografía que se llama Un grito lacerante, o sea, un grito lacerante, un grito. Mmm, estrepitoso, pudiéramos decir, un grito que busca. Y ese, ese libro es realmente muy bueno porque nos pone en calidad de prosa ante la tesitura de una mujer que busca reivindicar lo femenino en igualdad con los hombres, pero en igualdad por sabiduría, por inteligencia, por talento, es decir, en la verdadera igualdad. Ana Avanti, diríamos, no olviden ese nombre. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.